0: BFM Business. Le journal
2: Faiza Younsi. 22h30 sur BFM Business. Hésitation ce soir à Wall Street. Le Dow Jones clôture en recul de 0,16%. Le Nasdaq de 0,2%. Les marchés s'inquiètent du peu d'avancées sur le plan de soutien à l'économie américaine. Déception pour Sanofi qui aura du retard dans le lancement de son vaccin anti-coronavirus qu'il prépare avec GSK. Il ne sera pas prêt avant la fin de l'année prochaine. À 4 jours de la publication prévue de ses résultats cliniques des phases 1 et 2, il a dû reconnaître qu'il n'hésitait pas à la à hauteur des espérances, notamment auprès des personnes âgées. C'est un véritable coup dur pour le laboratoire français, car d'autres vaccins, dont celui de Pfizer-BioNTech, ont déjà des autorisations de mise sur le marché. Écoutez l'analyse de Frédéric Bizarre, économiste de la santé.
0: Ça fait partie, je dirais, de, de, de la vie du développement d'un vaccin. On sait bien qu'il peut y avoir des retards, il peut y avoir aussi des, des échecs. On n'est même pas dans la phase 3 de développement de ce vaccin donc déjà, on a l'air d'être absolument sûr qu'il va y avoir un vaccin Sanofi à partir de cette recherche, mais rien n'est moins sûr. La phase 3 peut révéler un, un problème d'efficacité ou un problème de sécurité. On sait bien qu'il y avait un très très fort risque, qui est au moins, un, au mieux un retard, au pire évidemment une non sortie du vaccin. Donc euh, voilà, c'est une mauvaise nouvelle parce que tout retard pris, évidemment, nous repousse un petit peu la sortie générale de cette pandémie, mais c'est pas non plus une nouvelle catastrophique, à la fois pour Sanofi comme pour l'espoir de sortie de crise parce qu'il y aura besoin d'un vaccin pour l'immunité de groupe et c'est probablement pas ces vaccins RN messagers qui vont être euh, produits en, en nombre relativement limité qui vont nous permettre d'atteindre cette immunité de groupe.
2: Frédéric Bizarre, économiste de la santé donc qui réagissait au retard annoncé euh, du vaccin de Sanofi. La balance pense de plus en plus vers un no deal. Londres et Bruxelles affichent aujourd'hui leur pessimisme sur les chances d'un accord commercial après le Brexit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confié aux dirigeants des 27 réunions au sommet euh, que les espoirs d'un accord étaient faibles. Boris Johnson, lui, l'estime peu probable. Les positions divergent sur deux sujets brûlants, celui de la pêche et de la Législation, on écoute le Premier ministre britannique.
0: De mon point de vue, il semble très, très probable que nous ayons à recourir à une solution que je trouve formidable pour le Royaume-Uni. On va avoir les mains libres à partir du 1er janvier, mais je n'ai aucun doute que le pays pourra être prêt.
2: Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, en Espagne, les stations de ski s'apprêtent à donner le coup d'envoi de leur saison. Elles vont accueillir les skieurs dès la semaine prochaine, alors qu'en France, c'est confirmé, elles ne pourront pas rouvrir leur remontée mécanique pendant les vacances de Noël. Le Conseil d'État a rejeté aujourd'hui le recours déposé par des élus de la montagne. Il y a une lueur d'espoir désormais de réouverture le 7 janvier prochain, si la situation sanitaire le permet. D'ici là, les acteurs de la montagne seront soutenus financièrement financièrement à hauteur de 400 millions d'euros. Et toutes les nouvelles aides aux entreprises vont alourdir encore un peu plus le déficit public qui est à 8,5% du PIB l'an prochain au lieu des 6,7% prévus initialement. Le budget 2021 sera examiné en deuxième lecture à partir de lundi à l'Assemblée. Le gouvernement va finalement ajouter 8 milliards d'euros de crédits supplémentaires pour faire face aux conséquences du deuxième confinement. La colère du monde du fitness, les clubs aussi doivent rester fermés au moins jusqu'au 20 janvier. Les représentants des enseignes et des gens de salles indépendantes vont manifester demain à partir de 11h30 devant le ministère de l'économie à l'appel du syndicat France Active. Objectif du rassemblement, exiger la réouverture dès le 4 janvier. C'est un mois clé pour le secteur. Alexandra Pagé, Dominique Marie, Antoine Corbert.
3: Malgré la fermeture administrative de sa salle, Michael est présent sur place tous les jours. Au courrier, il reçoit régulièrement des lettres d'adhérents demandant la résiliation de leur contrat. Sur ces 600 adhérents, il n'en reste aujourd'hui que 450.
0: C'est une lettre recommandée qu'on a reçue. Donc c'est tout ce qui est résiliation. On en reçoit à peu près 5 par jour. Ils ont plus de motivation parce que le contrat euh, se termine. Donc, euh, et comme il, ne pense pas qu'on puisse rouvrir, donc il, il résilie.
3: Pour garder la tête hors de l'eau, il bénéficie de 8000 euros d'aide de l'État. C'est juste assez pour payer les charges. Le loyer n'étant pas salarié de son entreprise, il se rémunérait via des dividendes. Michael ne bénéficie pas du chômage partiel. Il lui faut donc absolument rouvrir début janvier, mois crucial pour les salles de sport. Avec l'effet bonne résolution d'après-fête, c'est le second pic d'abonnement après celui de la rentrée.
0: On souhaite rouvrir le, au début de janvier pour justement pallier déjà au septembre où on a perdu à peu près 50% du chiffre d'affaires.
3: Les 4 500 salles de sport françaises tentent de survivre en multipliant par exemple les cours à distance, en proposant des abonnements sport à la maison, plus sport en salle. Mais l'avenir s'annonce sombre pour ce marché qui pèse 2 milliards d'euros et draine
2: 35 000 emplois. À 22h35 sur BFM Business. Dans une seconde, la suite du grand journal de l'écho bon réveil. Bienvenue en direct sur RMC et RMC Découverte.
0: Le grand show de l'info. Chaque matin, face à vous.
3: Tous les invités de l'actualité répondent à vos questions.
0: Apolline Matin, 6h-8h30 sur
3: RMC et RMC Découverte.